0: ティーミで,でございます、えー、突然ですが、えー、ポッドキャストが始まっております。まだ何も決めてないんですけど、世の中がですね、何トランプとキム・ジョンウが会うのに、デニス・ロットマンが俺も行こうかみたいな世の中に生きてるんで、週1ぐらいでこういろんなことを話していかないと追いついてこないのかなみたいなことで、ブログに書くことと、音声で、ポッドキャストで伝えること、あとは YouTube も、なんか去年こっちのカナダのテレビ番組でそれもなんか面白い話なんですけど歌番組のオーディションに受かってなんかテレビ出るみたいなチャンスがあってでまあそれに合わせて YouTube のチャンネルはちょっと準備してで今えとカナダのバンクーバーで育児休暇でと数ヶ月休みながらなんですけどあの自分でやってるビジネスなんかもこう展開していこう主にアメリカとかそっちの方なんですけどそういう準備からローンチしましたみたいなそんな報告とかもまあって。で届くががっているる人たちがいるんでやってることを報告していくのはすごい大事なのかなっていうことで基本的には普段思ってることですね、まあ、僕は日本2007年ぐらいまでいてその後フィジーに1年間工学留学に行ってその後カナダの短大っていうのか専門学校っていうのか1年半ぐらいウェブデベロッパーになるっていうまあプログラミングだったり当時まあフラッシュ昔のインターネットでなんかあの最初の5秒間ぐらいこうアニメーションが走ってスキップもできるみたいな、まああいうウェブサイトを作るみたいなプログラムに1年間参加してたまたま現地のガチカナディアンの60人ぐらい社員がいる会社で就職できてみたいななんだろうかれこれ10年バンクーバーは多分8年とか9年ぐらいだと思うんですけど、えー、住んでるんですけど、まあ、地元は宮城県なんですけど東京にも45年住んでて今。軸をバンクーファーに持って行ってて行本で住んでた時に入ってきてたニュースとかやっぱりこっち北米からまあ直接テレビつけて CNN を見るでも FOX ニュース聴き比べるでもいいんですけどいろんな情報を自分でまあ発信発信していくだけじゃただえっとリツイートしてるみたいな話なんで。自分で中で精査して、噛み砕いて、これからその知識が必要になる人に伝えていってで、自分は自分なりにやっぱ持論っていうか、まあ未来なんてさっきのデニス・ロットマンの話じゃないけど、1年後どうなるかなんて本当読めない時代に生きてると思うんで、あおると、ドラマチックに生きるとってことですね。だから、まあなるべくいろんな情報を投げて、みんなで考えて、まあ結局未来に何か貼ってく、かけてくっていう、俺はなこれが流行ると思うから、それはなんかプログラミング言語でも、どこの国に住むでも、どの資格を勉強すればいいとか結局みんな未来予測してここにかけた貼ったそれで当たった外れたっていうことをまあライフシフト100年時代とかになってるんで、まあ、80年から100年繰り返していって人に迷惑かけないで。消えててゃいけいんんじゃないかなかぐらいに思ってるんですけど10年もこう日本人まあめっちゃ日本人なんですけど英語環境みたいなところで働いたりそうやってアメリカと仕事したりしてるとですね何か面白いものとかみんなに共有しといた方が楽しいだろうっていうものいっぱいあるんで僕自身あんまりその何だろう昔はその思想とかいろいろ右だ左だ。上出しただとかないろいろあったけど、それも含めて、まあまあ、分かり合えるやつとは分かり合えるし、分かり合えないやつとは分かり合えないけど、分かり合えないやつとでも分かり合える部分があって、まあ、ソサエティって、なんか社会って略し方が違うみたいななんか話になってくると、めんどくさいんですけど、えー、みんな、それなりの縄張りとか、確保して生きてる世の中だと思うんで、まあ、分かり合えないのも含めて、なんとか未来が予測してかけてって勇気あるやつ。みんなで称えてみたいな。風な世の中になってた方がいいんじゃないかな。だからなるべく偏りなくというか、自分がどんな思想だろうが、世の中、もうそれとは比べ物にならない力という。そのストリーム流れで進んでいくと思うんで、公平に伝えたり熱いなって思ってる。分野とか。まあ、俺は香港とか今面白いなとか思ってるんで、まあ、そういうニュースとかバイアスはもちろんかけていくんですけどでもまあなるべくいい意味でこう精査してみんなに届ければなぐらいの感じでやっていって。で、今は、あと、まあ、ブログも始める、ちょっと気合い入れて、VPS とか借りちゃって、なその早い環境で、ワードプレスを組むみたいな、まあ、それはやってくとして、普段の情報、最近はやっぱツイッター、ま、いろいろやったりやらなかったりしてたんですけど、ここ半年とか一年ぐらいはちゃんと、あの、読んだニュースとか、とまあ英語、ウェブデザイナーの人たちとか、ま、いろいろですね、海外に在住してる人とか、フォローするようにもしてるんで、こう、いろいろ情報を見てて、やっぱ面白い、メディアだなっって思って思ますツイッターは結構あの英文検索とかするときにダブルコーテーションで囲むときちんとそのネイティブが言ってる言葉とかあとはそのアスタリスクでそこをその補って検索できるみたいな機能が便利というか結構英語のネイティブスピーカーの人のつぶやいてる言葉拾ってくるみたいなことで使っていたんですけどまあちゃんと情報発信もしていかないといけないなと思ってで日本語のアカウントなんでもちろん日本にいるみんなとかあと友達でいろんなところにやっぱり住んでる面白い人たちいっぱいいるんで、まあ、前の例えばルームメイトとかもヨーロッパの方に住んでたりこれはどっちかというと北米の情報をもとに IT 業界こんな感じだよとかテックジャイアントこんな感じだよとかアマゾンとかグーグルとかねフェイスブックとかこんなやらかししてるよみたいなことをやっていろいろこう自動車業界の話聞いたりとかみんなに助けられてるなって感はあるんできちんとやっていきたいなと<笑>やっていきたいなってなんだろうよくないねこれ。でも多分そう過ぎて治らないね<音声>、まあ、働き方とか日本人うん変える転換期に来てんじゃないかなって思ってて僕はひどい働き方とかした後留学して1回そのこっちのカナダの学校に入り直して8年とかウェブデベロッパーとして働いてたんですけどあんまり別にはこっちがこうだから日本がみたいな話では全然ないけどその同じぐらいデベロップでしてる開発国地が発却だ転倒上国じゃない先進国取り入れられる制度は取り入れた方がいいのかなって思ってるんで一例として話させてもらうとやっぱりどの会社僕3社ぐらい働いてるんですスタートアップでも働いたし IT 業界にいるんで全てじゃないですけどカナダの。9時5時というか8時間以上のパフォーマンスをしたら人間まあパフォーマンスが落ちるから8時間で終わりっていうスタンスを取ってるから僕が感じた印象だとちゃんとみんなができる仕事とかを時間で管理してるんでだから週40時間だったら40時間8時間かける5日間を与えられて残業するわけないだろっていう判断。の元で多分ずっと働いていでもどうしてもその納期的に土日のこの2日使わなきゃいけないって言って働くことはあるけどその土日働いたら絶対月かないしすぐえっと2日間申し出てくれっていうふうになってるんでどの会社もそこをずるしてないっていうか長時間労働とかしてない中で価格とかがある程度決まってるっていうのは自分たちの会社の製品の値段の首を絞めるのが早くない。大体そういうい認識かなって思ってててきついもんね何がきついって長時間働くことでそんなに効率が上がらないこととまあ難しい話ですよね、まあ、さっきあのトランプとキム・ジョンウがみたいな話しましたけど1年後とか3年後とか本当読めないですよね YouTube が10年ぐらい前さっきの日朝あ違うごめん米朝だ米朝だ日朝首脳会談やらないのかな僕はやっぱりあのなんていうのハワード X さんっていうのキム・ジョンのそっくりさんですよあの人超面白いね世間をかき乱してくれてるなって感謝してますよああいう面白いちょっと命がけのコメディアンがいてあの人ね香港生まれのメルボルン育ちらしくてまあもともとシンガポールで有名になってそのまま<笑>で今,今週末トランプ大統領のそっくりさんのデニス・アランさんと、えー、まあ地元企業の<笑>なんかイベントに出るみたいなこういうなんかピエロみたいな人は絶対世の中必要だと思うんで9月から1か月間日本に帰国しようと思ってますねえー、なんかシェアオフィスとか,なんかシェアオフィスをやってる人のところに何か訪ねに行ったりとかはしてるんですけど東京で、えー、っとラップトップを広げて作業してると思いますんで、えー、皆さん声かけてください全然本当に一緒に仕事してなんかお帰りサブウェイで食べようみたいなこと全然 OK なんでまあ大体値段っていうのはこれ Twitter に東京都内のおすすめコワーキングスペース44カ所まとめみたいな記事を見つけたんであのリンク貼っといただけなんですけど1日ドロップインが1500円で1時間400円インターネットカフェとかの値段日本のちょっと忘れたんだけど1500円1日あ全然いいじゃ千1500円借りてえっ、ー、と自分でこうラップトップ持ってって方々カタカタ、まあ、場所確保して方々カタカタやっててでまあ必要とあればそのブックして会議室か会議室を抑えられるよみたいなことなんでしょうけどまあ1500円とか、まあ、場所1箇所にね決まってればえー、1ヶ月とか借りた方が1日2000円とかまあ1500円とか2000円とかですね月額とかで借りた方がいいですねまあ何とでもこんなもんな,もんなあるでしょあとホテルのロビーとかすごいなんか調子が良くて w i f i がえ良くてみたいななると思うんでああとはあれですよあの本当にえまあ色々しっていきたいしなんか僕みたいなのずれた感性と視点でなんかこう人の背中を押すことがたまにあるんでこうヒントみたいなものを振りまけたらなんか本当聞きたいこととか Q&A 質問箱みたいなあったら全然 Twitter でも Facebook でも Instagram でもあの連絡くれたらブログも解説してるんでコンタクトホームぐらいすぐあのつけますけど連絡くれたら次回から例えばねなんだろうウェブ系の人たちで海外就職で IT 系で海外就職したいとか情報交換したりとか結構多いんですけど、なんか何でもあの質問してくれたら、日本代表、僕もサッカーすごい好きで、社会人リーグにちゃんと免許証とか提出して、登録して、リーグ戦とか、夏も冬もやってるんですけど、冬はね、結構サボってるね、夏は全然やるんだけど。月から8月ぐらい毎週日曜日試合があるんで,で大体まあ20チームとか参加していろんな地区でいろんなリーグがあってこの辺でメトロそういうところでやってる若い子たちがスケールレベル高いっていうかもうだいぶ年なんでだけど、まあ、大学生みたいなのと一緒にやってあといろんなまあさらねバンクーバー住んでるから人種とまだ言わないけど、まあ、体格の人たちがいるんで人たちとサッカーやるのも面白いなと思って。も足元と,か上手いと思っててでまあいま、えっと、だに社会人としてもプレーとかしてるんですけどそれはまあ全然関係なくて<笑>ワールドカップがもう本当始まるんですよね日本代表日程ですよ親善試合をやってワールドカップ本番は日本時間出しますねっていうかこれバンクーバー時間が出てんだよね Google がもうなんか俺に忖度しすぎて日本で6月19日の9時夜9時なんでちょっと残業サビをさびビ残した後でも9時は日本代表初戦っていう免罪符があるからあの皆さん絶対9時見れると思うんですけど絶対とか言ったら絶対怒られるわで次が6月25日のあ深夜0時でもここは気合で見る人はねこれはもう1試合目のコロンビア戦で結構引き分けだったり、まあ、万が一勝ったりなんかするとここは0時だろうがそれは日本国民が。1日だけサマータイムみたいになっちゃえばいいと思うんで、えー、日本時間のミッドナイトですね英語で言うとミッドナイトに25日のミッドナイトに試合があって最後ポーランド戦が28日のあ11時間11時間ちょっといい子は寝ちゃわなきゃいけない時間だけど、まあ、ここもやっぱ第2戦セネガル戦の内容によってはもうポーランドまあ、ここで負けるか引き分けるかとかでどうなるんだ3戦目に望みみたいな流れになったらまあここは11時でもお子さんも今夜だけは一緒に見ていいぞみたいな本当は9時以降テレビ禁止だけどなみたいなのがちょっと生まれてまあいい試合してくれたらなその日本代表の戦術論とかを話そうとか全く思ってなくて。なんか3バックを4バックにしてここの人を乾に変えたらみたいなことを言っててもそんなもんは試合してみないと分かんないと思うし多分えっと僕らと違って職業でサッカーの現場とか監督とかコーチとかをやってる人たちが直前のキャンプの調子とかを見て。選んんででると思うう、まあ、そこはもうプロに任せろみたいな監督が前日の紅白戦でベストだった人なり、まあ、数日間カチッとハマった動きをしてくれた人を使うだろうみたいな監督の戦術に対してねそういう人たちがまあスタメンなのかなとかあとすごいんだぜなんだっけ<笑>えー、っと忖度ジャパン電通サッカー部みたいなこと言ってる人たちいるんだけどまあまあまあ言いたいことはすげえわかるし面白いなと思ったんだけどまあまああのだから勝てなくなってくるとまあスポンサースポンサーはねキリンとかさアディダスその弱い時代から支えてきたみたいなことになってるんだろうと思うし全然あつもたれつの関係なんだろうけどまあそこでスポンサーとかにまですごい行っちゃってる中でで俺が思うワールドカップの楽しみ方みたいなのをちょっとみんなと共有したいなと思ってっていうのは、えーっとまあ、ワールドカップ日本代表アジア予選突破してそうハリル・ホジッチ監督ねと成し遂げてくれてでなんか直前で退任に,になっててもバタバタこれすごいバタバタつまりどれぐらいバタバタかっていうと例えばなんか昔そのオリンピックとか2000年とかのオリンピックとかそので飛行機乗らないやつがいたりとか協会側が給料未払いでななんんかボイコットしたみたいなたみいまにあるんだよねアフリカのチームとかに多い印象があるんだけどだもうそういう状態で FIFA ランキング的にも一番ドン・ケツで多分60位とか他全部1何位とか20位ぐらいのチームだと思うんでここなんで初めからチャレンジャーなんだけど、えー、っと今回多分そのベテランの選手が多いみたいなで実際多分本当前回4年前と比べても8人とか9人ぐらいメンバー変わってないみたいな。ところは確かにこう懸念されるんだけど俺が見てるポイントとしては俺はもう日本代表を高校3年生の部活みたいに思っていてでそしていくとだから3年の夏のインターハイが終わって冬の選手権に向けて12年中心でやってきたいけど3年何人残るんだみたいなそこでだいぶ変わってくるなみたいな感じでただその3年のメリット3年生たちが多く加わらぬメリットみたいな話で言うとコンビネーションはねあのー、と思うんだよねそれは日本代表とかっていうのは、呼ばれて、集まって、落ちたりもするから、人の入れ替わりもあるから、あ1年生、2年生で、もと若手だよね、日本代表でいう、23歳以下の人とか、今、乗りに乗ってる26、27歳とか、大迫選手とか、原口選手とかの世代の人たちが、いろいろなってくんだろうみたいなことなんだろうけど。日本を代表して世界一のトーナメント戦、まあ、予選は3試合があってその後トーナメントに移行するんだけどに挑んでいくからその結束力だったりいろいろ塊になってその1か月間とか3週間とかぐらいなのかなその大会に挑むっていうスタンスだと思うんですよ、まあ、そこにこうなんかマスコミがちゃちゃ入れるみたいなのででもまあそれも同時に国民の関心をあおってあの注目の方が上がってってことで、まあ、相乗効果でもあるんだろうけど僕は部活をですごい全国大会とかに行くような人たちの超すげえ人たちパンみたいに思っていて3年生とかつまりベテランと言われてる人たちが多く入ることによってやっぱりあ、まあ、経験があるからもちろん安定感やっぱりベテランの力も必要っていうのももちろん分かるしでも同時に、まあ、若い人たちも使ってっていうのはな,なんでかっていうとねあのトーナメント戦とか勝ち上がるチームってジャイアントキリングスっていうの要するに弱いチームが上にね守備的で1本のカウンターで勝つみたいなことも起こりやすいんだけど。基本スタンスはやっぱりラッキーボーイがいないとそのトーナメントどんどんどん,どん勝ち上がっていけない例えばラッキーボーイってね90年のイタリアワールドカップの,あのスキラッチ、岩田にその後チピロ・岩田に来た選手なんだけどあのスキラッチとか分かりやすいんだけどそれじゃ濃い話になっちゃうんでここ最近で言うとあ2002年のワールドカップの日本代表の稲本選手とか予選3試合のうち2試合得点してあと幻のもう1点ぐらいも,もうあのそれはノーゴールだったんだけどあってそこで。上がってったりあとまあもっと言ったら2010年の本田選手フリーキック直接ブレ玉のフリーキックとカメルーン戦も決めてた予選2試合プラスワンアシストとかして23点本当にコンスタントに当たる選手っていてで俺のイメージだとそれは3年とかじゃなくて12年だからオリンピック戦らもう選ばれてないけど今回の中島選手だったりとかが。ななっったら面白いかなっていかてう、まあ、原口選手とかあの中盤の宇佐美選手とかで、えっと、トーナメント勝ち上がるっていう<笑>これ勝ち上がるようなチームにいたわけでもないんだけどまあいろいろ見させてもらって感じることはやっぱ結束してってその中でなおかつこうラッキーボーイも出て戦術がはまったりとかあと他の試合会場の結果とかいろんなのがあってやいけたらラッキーぐらいのまだ。あの世界だと思うからだからラッキーボーイが現れるのをひたすら待ってるだけですね僕は<音声>あとは英語に関するやっぱ僕も10年住んでますけどいまだにやっぱり英語学習者っていうのはそのいい意味でねと単語帳とか<笑>そういうういいい精神は忘れななでで生きていこうかなって思ってこかっっるんで仕事で全然もうずっと英語は使ってるんで別に普通に生活も大家さんとかと話す時もカフェ行く時とかでも英語を使うからそこは何もなんかなんとなんとでもなるかなぐらいに思ってるんですけどでもやっぱり勉強は続けていくっていうか何かしらにそのハマってないとだ英語の勉強もんっとまあもっと言ったらプログラミングの勉強とかもそうなんですけどやっぱり何かにはまらないとブレイクスルーをしななないいんじゃないかなってっ,き思ってきててきるんですよねっていうのはあの、まあ、これ今日最後のトピックになると思いますけど例えば僕は英語をどうやって勉強したかって、まあ、一通りそり英会話教室も行けばオンラインもやれば、うん、え中学校の教科書から引っ張り出してきてとかあので大学受験で使う単語帳とか引っ張り出してきてとかそれをもう一通りやってドラマも見て何してって。でも結果何が聞いたかっていろいろいろんなものがちょっとずつ聞いたんだけどやっぱりハマったあの海外ドラマにハマったんですよね僕は当時って言っても15年とか前なんでフレンズにハマったんですよフレンズの魅力と今ダメなところみたいなのをちょっと共有した方がいいと思ってまあフレンズ知らない人たちもいるんで説明するとジェニファー・アニストンってあの、えっと、女優さんとかがそこからブレイクしたんですけどブラッド・ピットと最初に結婚した人ですねあの94年から2004年までの10年間の,あのシットコムって言って要するにまあアメリカの,あのラフトラックってワッハッハッハっての日本だとドリフぐらいでしかあんま聞かない気がするけどワッハハハっていうあのおばちゃんの声みたいなのが入る。コメディーなんですけどで大体15秒とか30秒に1回ぐらい笑いのポイントが入ってるあれはその1人の作家が作ってるんじゃなくてもう本当十何人とか20人とかが作家のまあ日本もそういうなんか作家さんとかテレビ番組の人たちとかいると思うんですけどほんとずっと意見出し合ってセリフ変えてって言って作ってるスタンスらしいんで大体15秒に1回ぐらいその何かしら笑うポイントがっていう騒がしいドラマの作り方なんで会話量は圧倒的に多いんですよね映画,映画っていうのはあの情景景ととかかか風シシーンかシーンンも見せてあのそこの総合芸術なんでまあそれに比べてテレビはあのセリフの量が圧倒的に多いのと当時僕がフレンズでいいこれをまあ繰り返し見てセリフも覚えるくらいハマるべきだっていう判断をしたのはフレンズはあれジェネレーション x 世代っていうのかなこっちで。ベトナム戦争後にも、まあ、ちょっと無記録な,なんかまあい,ついつだってその今はミレニアム世代とか2000年以降に生まれたとかでこっちもやっぱり日本だとそのゆとりみたいな教育みたいなところであの全然関係ないけどゆとりとかは別に全然関係ないからね別にできる人はできるからね、うん、それは全く関係ないね勉強する量が減ったからバカになったみたいなことを言いたい人がいるんでしょうけどでもそんなこと言ったらセンター試験世代とかって言葉も生まれるはずなんだよねなんか昔は、ね、共通一次試験とかって言って東大とかもすげえ8教科、超ガチに理,なんか理科 2, 2科目とか,なんかすげえ勉強して入ってたのを比べたら多分センター試験って緩和されてるしだからそこで多分なんだセンター世代は頭悪いなみたいに言われてたかもしれない、結構子供が被ってるだけなんでその,その時に判断したあの政治家だったり上の今おじいちゃん、おばあちゃんたちが。悪いんで能力ある人は自分の能力に気づいて上の世代の言ってることなんて多分2 3 0パーセントぐらい聞いてりゃいいと思ってるんで俺もそうしてきたし自分が今20代のねそのプログラマーの子とかあと英語を勉強してる子とかあって話してもまあ2 3 0パーぐらいの気持ちで聞いてよみたいなことを言ってるんでうざくないぐらいがちょうどいいかなって思ってるんですけどまあちょっと話がずれたんですけど。フレンズは20代から30代の男女6人マンハッタンでまあ設定的にねありえねえだろうってよくあの家賃の値段とか考えたらねあるんだけどまあそのおばあちゃんから譲り受けたみたいなことで男女6人が、えっと、多分英語を勉強したり最初この。英語圏に住む人たちにとって重要なあの日常会話をすごく詰め込んでたんでこれでいいやってでその時の対抗馬がやっぱ「24」とかね「テロどうしますか?」みたいな「<笑>火薬庫にどうしますか?」みたいな話なんでそれよりは、まあ、なんか今日の面接どうだったって「How did your interview GO today とかそういうなんかあの日常で使う言葉とかが多いからハマって聞いててでまあコメディの質は高いからでいまだにこっちであの再放送することをリランって言うんですけどあの全然フレンズとかリランスされてるんだけどただ結構この英語圏のブロガーの人とかですげえ冷めてる人多いですけどねあのカナダとかアメリカ生まれの人それかめっちゃもハマってる人どっちかうんでもやっぱりすごいリランスされてるからなんとなく見ちゃうみたいな日本だとそういうのあんのかななんだろう当たる世間みたいな感じなのかないやちょっと違うかちょっと違うなけど一つフレンズで基本僕はフレンズを何回も見てなんか似たような言葉を使ったりこれでそれをいろいろ試してってことを繰り返してあとは本、消費者で働いたりあと学校の先生が、ね、カナディアンだったりいろ、まあ、んなインドの先生だったりブラジルの先生だっていろいろいたんでここに質問して何してとかので英語を勉強してった感じなんですけどあのフレンズの一個今、だめなところはやっぱりホモホビアとかなんていうのそのそ同性愛ゲイの人に対するネタ,ネタとかがやっぱりすごい多い、ね。90年代から2000年代前半ってやっぱりまだまだ問題があってパンチラインがものすごく最後まあヒーズゲイみたいなとこで終わったりしてるものとかも多いのでやっぱり今後英語を勉強する人にコンテンツとして進めるかって言ったらまあちょっとなんか今時代は当たり前だけど時代は変わってきてるんで。なんかあんまり良くないのかなっていう気はしてるけど、ま、た人間っていうのは失敗の歴史みたいなところもあるから、あとは、あの、インゴでものすごく実はエロネタが多いっていうのが、フレンズのとまあ全部そうなのでも、その逆に F ワードってその、まあ汚い言葉を使ってない、ギリギリ使ってない、上手に。だから、未だに流れてるんでしょうけど、こっちのプライムタイムでも。結論、あの、ハマらないと、僕はフレンズと、あともう一つあの、その後ファミリー街っていうのにハマって、あんまりね、日本だと、知らななないいいい人が多いかももしれないけど、まあ、サウスパークみたいなもんであシンプソンズとかの、まあ、ちょっと風神が効いてるやつであファミリー街っていうすごく面白い DVD も全部持ってるんですけどそれにハマってなんかひにシニカルなジョークとかでセレブリティがどういう風にいじられてるとか勉強したりした勉強でもないか<笑>まあなんか見ててあこんな感じなんだみたいな日本に置き換えたらこの人誰だ,だたみたいな三重春みたいな人かみたいな感じで見てて。ですねずっとなのでハマ、まあ、れるものを見つけるのが一番だしそれがもちろんドラマとは限らなくて例えばあんまゲームやんないんですけどゲーム作ったりなんかゲームで働いてる人とかすごいゲームハマってる人とか全然好きなんですけどなんかオンラインでチームのやつがアメリカ人で英語を話すみたい話さなきゃいけないから話してたらだんだん覚えてったみたいなもうそ,そういうの本当にありだと思うんですねだから自分がハマれてあとやっぱ共通の趣味で盛り上がれる人がそんなの別に英語圏の人に限らなくたって例えば香港の人とかとネットでメールでやり取りとかチャットをや,やり取りしたりして英語を使うことになったとかで何でもよくて英語っていうのはもう全然なんかもう、まあ、英語圏の人たちだけのものではないのでそれこそなんかベタな言い方だとイングリッシーズみたいな感じなんで英語いろいろあるからとりあえず記号みたいな感じで世界に発信するときには。必要になっっててくるだろうしって俺ら一般人もそう考えるし多分その研究職とか論文とか書いてる人たちは、まああいう人たちは書け,書けるし発表する術も持ってるとは思うんだけどまあでもブロガーだろうが YouTuber だろうが今本当にあと URL を叩いたら世界中の人がアクセスできる Web 上のねコミュニティがあるのでとあそのフレンズの,その人種差別だったりって話すると結構白人社会のことしかか書いいいてななんじゃないかみたいな批判をあれ10年やってたからシーズン10まであって途中で受けてシーズン9であのロスっていうそのメインキャラクターの一人の彼女にしばらく黒人の女性がなったりとかそれぐらいのことがあって多分その話をする人が多いんだけどじゃなくて今はもう同性愛者に対応するきついジョークとかがもう今は違うでしょうっていうふうになってきてるんでだんだん減ってくんじゃないかな。The first of the three is the first of the three.